0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro.
0: Somos amigos de Lindsay Marshall y los hemos ayudado a traducir su podcast, Tumble, del inglés al español.
1: Tumble es un programa donde exploramos historias de descubrimientos científicos.
0: Hoy tenemos un episodio especial sobre el coronavirus en el que contestamos las preguntas de los niños.
1: Lindsay y Marshall han hablado con un experto para responder las preguntas de sus oyentes.
0: El coronavirus puede parecer complicado y asustar incluso. En este programa trataremos de entender la ciencia detrás del virus y contestar a las preguntas que todos nos hacemos. Se escuchan cosas sobre el coronavirus todo el rato y puede que incluso te haya afectado directamente.
1: En nuestra comunidad varios colegios han cerrado dos semanas por lo menos. Probablemente tu escuela también haya cerrado o se haya cancelado un viaje que te hacía mucha ilusión hacer. O quizás conozcas a alguien que se ha contagiado o que tiene miedo de contagiarse.
0: Sabemos que tú y tu familia estáis tratando de aprender y entender más sobre el coronavirus. Y por eso hemos decidido recopilar preguntas de nuestros oyentes y obtener respuestas de un experto.
1: Nuestros oyentes han enviado preguntas muy buenas.
0: Las hemos compartido con el doctor Juan Dumois. Mi colega Alex va a traducir al español las respuestas del doctor.
2: Mi nombre es Juan Dumois y soy un médico pediátrico de enfermedades infecciosas en el Hospital de Niños de Johns Hopkins, en Estados Unidos.
0: El coronavirus es una enfermedad infecciosa. Esto significa que proviene de un organismo como un virus o una bacteria. El doctor Dumois ha estudiado este tipo de enfermedades y trabaja con niños, así que es una persona ideal para responder a vuestras preguntas.
1: El hijo de Alex, Pepe, de 9 años, nos va a hacer el favor de leer las preguntas que han mandado diferentes niños y el doctor Dumois las va a contestar. Vamos con la primera pregunta.
3: ¿De dónde viene el nombre del virus? He escuchado que todo empezó con unos murciélagos y quería saber si esto es cierto. Y si fue así, ¿qué pasó? ¿La gente se comió unos murciélagos?
2: Muy buena pregunta. Pues mira, tenemos bastante información sobre cómo se pudo haber originado el coronavirus. La teoría es que pudo haber sido en los murciélagos. Estos murciélagos contagiaron a otro animal que se llama pangolín. El pangolín es un mamífero con escamas muy parecido a un armadillo que vive en Asia, en China, de donde salió el coronavirus. Lo que probablemente pasó es que alguien que estaba atrapando a un pangolín, porque allá a veces les gusta comérselo, pues pudo haberse contagiado con el coronavirus de un animal enfermo. Entonces el virus empezó a enfermar a los humanos.
0: ¿Y cómo saben los científicos qué tipo de animal pudo haber propagado este virus?
2: Cuando los científicos descubrieron que había un nuevo virus, pudieron observar la composición genética de este virus. Todos los virus, todas las bacterias, todas las personas están hechas de genes que están compuestos de ADN o ARN. Podemos observar los genes de este virus y observar los genes de otros tipos de coronavirus y ver cuánto se parecen. Cuando los científicos hicieron eso, se dieron cuenta que había una relación con otros coronavirus que habían descubierto previamente los murciélagos, pero luego descubrieron que era aún más similar a un tipo de coronavirus que se encuentra en los pangolines. Así que está estrechamente relacionado al virus de los pangolines y un poquito menos al virus de los murciélagos. Por eso... Parece ser que un murciélago pudo haber contagiado a un pangolín y este se lo pasó a un ser humano.
0: ¿Y cómo se contagió a esa persona? ¿El pangolín mordió a esa persona?
2: El virus puede estar presente en la saliva de un pangolín y en los humanos se encuentra incluso hasta en los excrementos. Así que solo por tocar el pangolín o quizás si el pangolín mordió a esa persona, pasando la saliva a la herida... Esas son las diferentes maneras en que los seres humanos pueden haber sido infectados. Si un pangolín estaba enfermo de coronavirus y tosió, solo con el aire pudo haber contagiado a un humano que estaba en contacto con él.
1: ¡Ajá! Así que el pangolín parece ser el principal sospechoso de todo esto.
0: Es un sospechoso, pero no estamos 100% seguros si es culpable. Muchos científicos están investigando para probar de dónde realmente salió el coronavirus.
1: Bueno, de cualquier manera... No es la culpa del animal, no lo hizo a propósito.
0: Exactamente. Vayamos de vuelta a la pregunta original. ¿De dónde salió el nombre del virus?
2: Los virus, a diferencia de los huracanes, no se nombran en orden alfabético. Depende de los científicos que los descubren. A veces le ponen el nombre por su apariencia bajo el microscopio, como el coronavirus. La palabra corona viene del latín antiguo y significa lo mismo que en español, corona. Para ver al coronavirus tienes que hacerlo en un microscopio especial que se llama microscopio electrónico, porque obviamente estos virus no se ven en unos microscopios normales y cuando lo miras el virus tiene unos picos en los bordes como si fuera una corona de un rey o una reina. Por eso lo llamaron así, coronavirus.
1: Así que es como una corona de una reina, pero sin piedras preciosas. Exacto. ...y muchísimo más pequeña.
0: A veces la gente le llama al coronavirus el nuevo coronavirus... ...porque hay muchos otros tipos de coronavirus. Aquí tenemos otra pregunta.
3: ¿Cómo se contagia el coronavirus entre diferentes personas?
2: El coronavirus puede transmitirse de una persona a otra de dos maneras. Una, si estás enfermo con coronavirus y toses... ...todas las gotitas de agua que salen de tu boca al aire... ...pueden viajar hasta un metro... ...y cada gotita puede contener muchos virus... Así que si toses o estornudas cerca de alguien, puedes poner el virus directamente en la nariz y la boca de esa persona. La segunda manera en que la gente se puede contagiar es mucho más común. Si yo tengo el coronavirus y estoy tosiendo y toso en mi mano y toco el pomo de una puerta o un ordenador o un teléfono móvil, estoy poniendo los virus en ese objeto. Los virus pueden sobrevivir en objetos durante bastantes horas y a veces hasta días. Y cuando otras personas tocan esos objetos con sus manos, se pueden contagiar. Y es que no te enfermas si tienes coronavirus en tus manos, te enfermas cuando luego te tocas la boca, la nariz o los ojos. Así que esta es probablemente la manera más común de contagiarse con coronavirus, no lavarse las manos antes de tocarse la cara.
0: Y por eso todo el mundo está diciendo que no hay que tocarse la cara, ¿verdad?
2: Exactamente, pero una recomendación aún mejor es no tocarte la cara hasta que te hayas lavado las manos. Luego ya no pasa nada si te la tocas.
0: Así que si tienes ganas de rascarte la cara, corre al lavabo, lávate las manos 20 segundos y luego te puedes rascar.
2: Sí, lo que pasa es que ya en ese punto se te han ido las ganas de rascarte totalmente. A mí me pasó ayer por la mañana. Tenía muchísimas ganas de rascarme la cara, pero como no me había lavado las manos y otra persona me había dejado su boli, tenía los gérmenes de esa persona. El impulso por rascarme me estaba volviendo loco, pero me aguanté. No me toqué la cara... Y después de unos segundos ya se me pasaron las ganas. Ahora, eso sí, fue terrible. Así que tampoco os hurguéis la nariz.
0: No, no te hurgues la nariz a menos que te hayas lavado las manos justo antes y luego te laves las manos justo después.
1: Vale. Tendré que emplear esa estrategia la próxima vez.
0: Otra gran pregunta que se hacen los científicos es: ¿por qué el coronavirus afecta a algunas personas más que a otras? Esta es nuestra próxima pregunta.
3: ¿Por qué el coronavirus parece más peligroso para las personas mayores que para los niños?
2: Pues no sabemos. No tenemos respuestas concretas a esa pregunta. Es una excelente pregunta, ¿eh? Pero no sabemos a ciencia cierta. Hemos visto eso en otros virus y está pasando ahora. Pero no ocurre con todos los virus. Un virus como la gripe, por ejemplo, afecta más a los niños más pequeños que a los mayores. Pero ese no es el caso con el coronavirus y no lo sabemos todavía.
1: ¡Wow! Pues parece que los científicos tienen un gran misterio que destapar aquí.
0: Así es. Pero lo que sí sabemos es que el virus es más peligroso para la gente mayor. Y eso nos lleva a otra pregunta muy importante.
3: ¿Puedo abrazar y darle besos a mi abuela?
2: La mejor respuesta que te puedo dar es que, si no estás enfermo, no pasa nada si le das un abrazo a tu abuela. Pero si empiezas a sentirte mal, te duele un poco la garganta, empiezas a toser o si tienes un poco de congestión en la nariz... Lo más probable es que estés empezando a tener una enfermedad causada por un virus. Las personas mayores, como los abuelos, son propensos a enfermarse y deberán acudir a un hospital si cogen un virus. No solo el coronavirus, sino la gripe y un montón de otros virus que no hacen nada a los niños. Así que, si sientes que te estás empezando a enfermar, no abraces a tu abuela ni a las personas mayores. Pero si te sientes bien y no has estado enfermo o enferma recientemente, no hay problema. Pues ya
1: sabéis... «No le deis abrazos a vuestros abuelos a menos que estéis todos sanos».
0: «Exactamente. Cuidado con los abuelitos». Otra pregunta que hemos recibido
3: tiene que ver con los miembros más
0: peluditos de la casa.
3: «¿Las mascotas pueden contagiarse con el coronavirus?»
2: «Tu mascota podría contraer el coronavirus». Pero seguramente no se enfermará, así que probablemente no tienes que preocuparte por ella.
0: ¿Pero las mascotas pueden ser transmisoras de la enfermedad?
2: Por lo que sabemos, no. Si el virus no les afecta ni las enferma, entonces probablemente no puedan transmitirlo a otros.
0: Tenemos dos últimas preguntas muy importantes para el doctor Dumois. Este podcast, Tombol, se enfoca en el proceso científico y por lo general esto es algo lento. ...tanto la investigación como la información que se comparte entre los científicos. ¿Nos puede explicar cómo la ciencia se está moviendo para abordar un problema tan grande como el coronavirus? Teniendo en cuenta que nos queda mucho por entender.
2: Desde que se detectó el brote de coronavirus, los científicos han podido detectar que se trataba de un nuevo virus... ...y pudieron informarnos sobre los genes que lo componen. Esto lo hicieron de una manera tan rápida que no podríamos haberlo imaginado ni haberlo hecho hace 10 años... La ciencia de laboratorio ha avanzado tanto que algo que solía llevar semanas, ahora solo tarda horas. Eso es algo muy importante, que realmente ha ayudado en el desarrollo de las pruebas para diagnosticar el coronavirus en pacientes y está ayudando a encontrar tratamientos y vacunas. Otra cosa que ha ayudado es que los científicos que han estado descubriendo nueva información sobre el virus han estado dispuestos a divulgar la información al público de forma muy rápida.
0: Muchos nos estamos preguntando... ¿Cómo se podrá contener este brote? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Y cómo la ciencia puede ayudar?
2: El brote probablemente termine cuando suficientes personas se hayan vuelto inmunes al virus. Volverse inmune, ¿qué significa? Pues que cuando te enfermas de algo, tu cuerpo aprende a combatirlo y evita que te enfermes. Eso se llama inmunidad. Si contraes el coronavirus y desarrollas inmunidad es menos probable que te enfermes de este tipo de coronavirus. Además, los científicos están trabajando en este momento en una vacuna. Una vacuna es una inyección que recibes para confundir a tu cuerpo, para que piense que te has enfermado con un virus y para que tu cuerpo desarrolle inmunidad a ese virus. Eso te ayuda a protegerte si te infectas con ese virus en un futuro. Sin embargo, esta vacuna probablemente no va a estar disponible este año. Cuando lo esté, Todas las personas que no contrayeron el coronavirus podrán vacunarse para que el coronavirus no sea más que un breve resfriado como los otros tipos de coronavirus que ya conocíamos hace años.
0: ¿Y eso significa que es muy probable que los niños contraigan el coronavirus y muchas personas a su alrededor también?
2: Pues vamos a ver más diagnósticos del virus. Entonces no será algo inusual si los niños conocen gente infectada, pero no es algo por lo que preocuparse. ...la mayoría de la gente, especialmente los niños y sus padres... ...van a superarlo sin problemas.
0: Como todos los expertos, el doctor Dumois recomienda... ...lavarse las manos durante al menos 20 segundos... ...mientras tarareas una canción. También puedes usar gel desinfectante. Si usas un gel... Asegúrate que te lo pones en ambos lados de las manos por lo menos por 15 segundos.
1: Así que lo más importante es no entrar en pánico, cuidarse y ayudar a la gente a nuestro alrededor que tiene más riesgo de enfermarse. Juntos, podemos mantenernos sanos mientras seguimos aprendiendo a través de la ciencia.
0: Gracias al doctor Juan Dumoa. Médico pediátrico de enfermedades infecciosas en el Hospital de Niños de Johns Hopkins en San Petersburg, Florida.
1: Para más recursos en inglés sobre coronavirus y otros virus, visita la página web www.signpodcastsforkids.com.
0: El equipo de Tumble son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lentz. Yo soy Nuria Net y junto a Alex García somos la coctelera Music. Hacemos podcast en español desde Barcelona. El equipo de Tumble son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lenz. Yo soy Nuria nett y junto a Alex García somos la coctelera Music. Hacemos podcasts en español desde Barcelona. Agradecemos a Álvaro Ramos y a Pepe García por ayudarnos con esta versión en español. Gracias por escuchar. Para más podcasts sobre ciencia para niños en inglés, suscríbete a Tumble, a Science Podcast for Kids.